0: Es ist erst wenige Tage her, da wurden die Preisträger für den Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben. Dieses Jahr sind es drei Armutsforscher, drei Ökonomen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sich Armut in der Welt verringern lässt. Sie versuchen nicht diese große Frage zu beantworten, sondern gehen in die kleinen Unterfragen. Zum Beispiel, wie bringt man Kinder eigentlich in die Schule? Bildung ist eine der wichtigsten Komponenten, um Armut zu bekämpfen. Hilft es, wenn man die Klassen kleiner macht? Hilft es, den Eltern vielleicht Geld zu geben, wenn die Kinder tatsächlich in der Schule ankommen? Helfen mehr Lehrer? Bessere Toiletten? Schulessen? Viele Optionen? Viele Entscheidungen? Und somit passt der Nobelpreis 2019 wunderbar in den Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle bisherigen Folgen des Podcasts könnt ihr hören in der NTV-App oder überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now. Mein Name ist Verena Utikal. Folgt mir gerne bei Twitter, Facebook oder LinkedIn. Mein Gast heute ist Stefan Hubfeld. Er ist Sozialökonom und hat selber intensiv zur Ungleichheit geforscht und kennt sich deshalb besonders gut aus mit dem diesjährigen Nobelpreis. Stefan, wie schön, dass du mit dabei bist. Du kennst dich ja super aus mit diesem Nobelpreis. Erzähl doch mal, warum hat Esther Dufflo den eigentlich gekriegt?
1: Ja, hallo. Ähm, schönen guten Abend. Ähm, die hat ihn ja gar nicht alleine gekriegt, die Esther flow sondern mit noch zwei anderen zusammen, mit Benergy und Krämer. Und sie hat ihn bekommen für die Erforschung der Armut, in Entwicklungsländern, ähm, genau. Das sie ist erforscht echt
0: spannend. die Armut.
1: Genau, und wie man sie am besten bekämpfen kann vor allem. Ähm, also sie schaut sich an, was sind die Gründe für Armut und welche Mittel sind eigentlich am wirksamsten, wenn man irgendwas dagegen tun will. Ich finde es ganz spannend, weil das sind drei, die das bekommen haben, die das auch sicher sehr recht gleichberechtigt bekommen haben. Ähm, in, in Wirklichkeit, ich glaube bekannt, ist eigentlich hauptsächlich Esther Dufflow. Die beiden, du Flo, wahrscheinlich du Flo, ist ich mein, Französin, Ist
0: der Duflo.
1: Die beiden anderen, Bénergie und Kremer, haben ihn gleichberechtigt und zu gleichen Teilen bekommen. Bénergie und Duflo sind auch noch verheiratet, sogar. Tatsächlich kennt man hier auf, äh, am ehesten seine Gattin, glaube ich. So ein bisschen wie bei Professor Sauer.
0: Cesar das heißt Sauer und seine Frau Angela Merkel. Genau, ja. Ah ja. Und der dritte Forscher ist aber nicht der Cousin oder so. Die nicht, dass ich wüsste,
1: nee, aber der, der ist, ähm, die haben schon öfters zusammengearbeitet, also die kennen sich auch untereinander. Verwandt ist der, glaube ich, nicht auch noch extra. Genau.
0: Adoptiert. Ja,
1: <lacht> vielleicht. ja, und was haben
0: die drei jetzt gemacht?
1: Die drei tatsächlich, also Krämer hat eigentlich angefangen damit und dann kamen Benad G und Flow und haben auf seinen Grundlagen weiter aufgebaut. Erforschen, wie Entwicklungshilfe wirklich gut funktionieren kann. Und ich glaube, der wichtigste Beitrag, den Sie dabei leisten, ist, dass Sie relativ wenig dabei auf irgendwie eine politische Richtung oder eine Meinung bauen, sondern dass sie alles, 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 was sie tun ganz knallhart ähm, versuchen empirisch zu belegen. Äh, man nennt sie auch die ähm, Randomistas, weil sie eigentlich jedes, weil sie jedes Instrument, was sie, jedes politische Instrument oder wirtschaftspolitische Instrument ähm, versuchen in einem sogenannten Randomized Trial, also in einem, in einem Experiment draußen in der echten Welt zu überprüfen, ob es dann überhaupt funktioniert oder welche Methode tatsächlich am besten funktioniert. Ja. Ähm, und ähm, Duflo, Esther Duflo hat auch einmal den, wie ich finde, ganz schlauen Satz gesagt, wenn sie eine empirische Forschung macht, dann ist sie nie enttäuscht, was dabei rauskommt, weil sie möchte ja einfach nur sehen, was funktioniert am besten. Also sie ist nie enttäuscht, weil sie offenbar nie mit einer Meinung reingeht und sagt, ah, ich würde aber gerne, dass Methode 1 am besten funktioniert, weil da glaube ich irgendwie dran nur Methode 2 ist mir, also die stellen wir einfach nur mal dagegen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Sie ist, kann nie enttäuscht sein, weil sie möchte einfach nur wissen, was am besten klappt.
0: Also sie benutzen diese Randomized Control Trials, das heißt im Deutsch im Grunde randomisierte, kontrollierte Studie, was man aus der Medizin auch kennt. Ne? Die Mediziner machen das ja schon super lange. Die machen da zwei Gruppen. Leute, die mit, haben Lust mitzumachen bei einer Medizinerstudie, dann werden die zufällig eingeteilt in eine Gruppe, die kriegen eine Süßstofftablette, ja, <lacht> ja, genau, ein Placebo genau. ja. und die anderen bekommen eine mit Wirkung oder mit erhoffter Wirkung. Und dann wird geschaut, hat die denn wirklich, äh, haben die Leute, die diese diese Treatment, diese mit Wirkung bekommen habe, haben die eine bessere Chance, gesund zu werden.
1: Ja, genau. Und so ähnlich machen die das auch. Ähm, sagen wir jetzt einfach mal die drei gemeinsam. Ähm, und zwar entweder, weil sie diese Situation selber herbeiführen. Also, sie gehen zum Beispiel in ein afrikanisches Land, Kenia waren sie relativ viel, und ähm, gehen da an Schulen zum Beispiel oder sonst irgendwo hin. Ähm, und in einigen Schulen ähm, setzen sie eine Maßnahme um installieren zum Beispiel extra Lehrer ähm, und in anderen Schulen äh, machen sie das nicht und dann vergleichen sie die beiden Ergebnisse miteinander. Also das ist, da führen sie sozusagen diese, diese experimentelle Umgebung absichtlich her. Äh, manchmal beobachten sie aber einfach auch nur Sachen in Indien. Indien ist ein riesiges Land. Ähm, da gibt es manchmal einzelne Bundesstaaten in Indien, die ein besonderes Gesetz umsetzen. Andere Bundesstaaten machen das nicht und es ist dann auch so eine, Art, so eine Art Experiment und man kann sich schauen, was passiert denn in dem Bundesstaat, wo das Gesetz umgesetzt wurde im Vergleich zu denen, wo das nicht gemacht wurde. Und da beobachten sie nur und führen das nicht herbei. Aber genau, es ist immer ein Experiment, wo sie versuchen, so genau wie möglich zu kontrollieren. Was ist denn hier eigentlich der Effekt von so einer politischen Maßnahme?
0: Was also ich super wichtig finde, ist also, dass sie nicht den Nobelpreis bekommen haben dafür, dass sie erforschen, wie man Armut besiegen kann. Also diese Frage sagt auch Esther Duflo ganz oft in Interviews, die kann ich nicht beantworten. Sondern was sie machen ist, sie schauen sich kleine Puzzleteilchen an. Sie können zum Beispiel versuchen zu beantworten, wie kann ich Kinder in Armut, einer bestimmten Gegend in Kenia dazu bringen, in die Schule zu gehen. Yeah. Und damit natürlich Bildung, ja, ähm, als, als treibende Kraft gegen Armut.
1: Ja, ganz genau. Das ist. Sie haben nicht so dieses große Bild, ähm, dieses, das ist die eine Maßnahme, die die Welt verbessert oder sowas. Ähm, tatsächlich ist das auch was, was ihr Leute vorwerfen oder was den dreien manchmal Leute vorwerfen, dass es gar nicht so einfach übertragbar ist. Also wenn sie zum Beispiel was finden, ähm, wie viel kriegt man eigentlich Lehrer dazu in Entwicklungsländern in Afrika, dass sie tatsächlich auch für ihr Geld arbeiten und jeden Tag in die Schule gehen, dann ist die Antwort auf die Frage unter Umständen eine ganz andere wie, wie kriegt man den Krankenschwestern dazu, dass sie jeden Tag tatsächlich an die Arbeit mhm. gehen und diese das, das heißt, man kann nicht wirklich sagen dieser Anreiz funktioniert immer und überall in jedem Land und bei jedem Beruf sondern ist manchmal sehr lokal und sehr speziell und nicht besonders übertragbar, man kann positiv sagen, ist sehr pragmatisch, das was sie rausfindet, funktioniert erwiesenermaßen funktioniert es auch irgendwo anders weiß man manchmal nicht so genau. Ich
0: meine, Klingt es jetzt nicht so ein bisschen überheblich zu sagen, wir studieren, wie wir in Afrika Leute dazu bekommen, ihren Job zu machen? Ich meine, in Deutschland würden wir sagen, ja, wir zahlen ihnen Geld, dann machen die ihren Job. Warum müssen wir da so ganz anders rangehen?
1: Das ist tatsächlich eine das ist eine sehr interessante Frage. Ähm auch was, was ähm, ihr gewissermaßen ein bisschen vorgeworfen wird, ich sage jetzt immer sie, ja, ich nehme jetzt mal Esther Duflo als Proxy für alle drei, die den Nobelpreis bekommen haben, ähm, dass sie eigentlich gar nicht wirklich versucht, ähm, auch die herrschenden Verhältnisse zum Beispiel zu ändern oder tatsächlich auch wirklich massiv Einkommen oder Vermögen umzuverteilen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sondern sie möchte eigentlich relativ lokal nur Politikmaßnahmen wirksam werden lassen. Während in den eher entwickelten Ländern, ähm, da reden wir tatsächlich einfach darüber, wir verteilen Geld um. Ja? Dieser, dieser Rutger Bregmann, der dieses Jahr ja. Wer ist auch, das denn? Das ist auch, auch, ist auch, auch ein Ökonom. <lacht> ähm, der hatte einen recht denkwürdigen Auftritt dieses Jahr auf in Davos auf dem World Economic Forum und hat den reichen Leuten gesagt, sie sollten noch nicht so tun, als würden sie die Probleme der Welt lösen wollen, wenn sie noch nicht mal ihre Steuern bezahlen. Und der sagt, das Problem, was, wie man Armut lösen kann, ist eigentlich sehr einfach, weil was fehlt denn den Armen, was macht sie arm? Sie haben Geld? kein Geld, genau, sie haben kein Geld. Und die Lösung dieses Problems ist also, gib ihnen Geld. Und das ist eine ganz andere Diskussion, die da in den entwickelten Ländern geführt wird, wo es tatsächlich die Lösung ist. Lösung des Problems ist, wir schieben Geld von einer Seite auf die andere. Das ist in Entwicklungsländern offenbar ein bisschen anders, mag zum Teil auch daran liegen, dass halt da viele Institutionen einfach noch nicht besonders entwickelt sind und Geld alleine eben auch nicht reicht. Ja? Geld alleine irgendwo hin zu transportieren reicht nicht, weil das zeigt ja gerade auch die Forschung von Esther Duflo, Geld, was man einfach nur irgendwo hinschickt, das versickert unter Umständen auch. Ja. Mm -hmm. Und genau das will sie mm -hmm. vermeiden.
0: Stichpunkt, Stichwort ja. Korruption oder auch einfach Misswirtschaft. Aber jetzt haben wir so viel quasi theoretisiert, was die da denn gemacht haben. Lass mal ein paar Beispiele hören. Was haben die? Die haben richtig coole Studien gemacht. Ja, das Greifbar. mit dem. Grad Erzähl mal deine Lieblingsstudien. Ja, gerade
1: das mit dem Versickern. Das finde ich, find ich super interessant. Es gibt in Indien auch, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ist auch so eine Art Sozialhilfe ja yeah. Und ähm, da gab es dann auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird die denn ausgezahlt, die Sozialhilfe? Ist das an Bedingungen geknüpft etc.? Zumindest äh, Zeitpunkt
0: der äh, welcher Tag der Woche? Oder? Ja,
1: der Zeit, wirklich sehr kleinteilig. Also mhm. nicht einmal pro Jahr oder einmal pro Monat, sondern sehr, sehr kleinteilig. Das ist dann an Bedingungen geknüpft. Also man kriegt die auch nur ausgezahlt, wenn man ein bisschen was gearbeitet hat. Also mhm. nicht wirklich eine ganz reine Sozialhilfe. Und ähm, da hat sie ein bisschen an den Parametern dieses Modells rumgespielt und hat dann eins gefunden, wo das Geld hat tatsächlich eben bei den Bedürftigen angekommen ist und was sie damit zeigen konnte, ist, dass die die Methode, die dazu führt, dass das Geld am ehesten bei den Bedürftigen ankommt, tatsächlich das Nettovermögen der Beamten senkt. Woraus man relativ direkt schließen kann, dass in allen anderen Methoden sich die Beamten tatsächlich einfach bereichern und das Geld deshalb nicht bei den Bedürftigen ankommt. Also das ist das Versickern, kann man da wirklich sehr, sehr, sehr konkret äh, beobachten und auch sehen, wo es hinsickert. Und welche
0: Methode war das? Welche hat so gut funktioniert?
1: Ähm, das war tatsächlich eine, die sehr modern auf eine Art E-Government ähm, gesetzt hat, wo ähm die, die der, der Auslöser der Zahlung eben sehr konkret und sehr schnell gemacht werden konnte. Also ich konnte einfach sehr schnell beweisen, ähm, ich arbeite und dann ist das Geld auch direkt geflossen und wird eben nicht einmal im Monat ähm, sehr gnädig von einem Beamten im Dorf verteilt. Also es oder so. floss so schnell, dass ja, genau. niemand ja, das sich was abgreifen konnte. sozusagen. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Es gibt ja noch viele andere Bereiche, in denen die Armutsforschung von Esther Duflo ähm, stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Die sind ja super aktiv, sie ist auch noch
1: sehr jung. Die jüngste Nobelpreisträgerin. Die
0: jüngste. Wobei
1: man muss ja immer wieder genau sagen, es ist, es ist ja kein Nobelpreis. Geht dir ja das auch so wahnsinnig auf die Nerven? Jedes Jahr wieder, wenn die Nobelpreise dafür... Aber es ist, ist ja kein Nobelpreis. Man kann die Spiegel-Online-Kommentare, die kann man, kann man sich skripten tatsächlich. <lacht>
0: ja, es ist immer dasselbe. Also es ist tatsächlich, wir sagen es jetzt auch noch einmal, es ja. ist tatsächlich nicht der Original-Nobelpreis von Alfred Nobel. Das ging nämlich tatsächlich nur an die Naturwissenschaften.
1: Und Literatur.
0: Ah, und Literatur und Frieden. Und Frieden. Sind die auch ja. extra gekommen? Ja. ja. Komisch, aber auf jeden Fall, das ist ein Add-on der, der schwedischen Nationalbank. Genau. Ne? Die haben das noch so ein ja. bisschen gesponsert in Gedenken an Alfred Nobel. Also, dieser Nobelpreis, wir nennen ihn jetzt einfach weiter so. Hat super viele Facetten in der Hinsicht, weil es geht nicht nur um Korruption, es geht nicht nur um, um Armut generell, sondern meine Lieblingsstudie eigentlich ähm, der, der drei Wissenschaftler ist die, wo sie untersuchen, wie man Kinder eigentlich in die Schule bringt. Mhm. Was mhm. kann man tun, damit die Kinder auch wirklich in die Schule gehen? Und da gibt es natürlich super viele Ideen und man könnte sagen, ja, klingt alles gut, machen wir alles mal. Aber es macht nämlich natürlich auch sehr viel Sinn, einfach mal zu überprüfen, welche dieser Methoden ist denn besonders gut und die machen wir. Hm.
1: Ich kenne ich kenn da nur eine, ich glaube du kennst wahrscheinlich Erzähl mal, was welche kennst du? Ich kenne nur die, wo sie in Kenia ähm, Schulen, die wirklich absurd große Klassen haben, ja? also die, die Klassengröße in den Schulen in Kenia ist irgendwie über 80 Schüler pro Lehrer oder so. Und ähm, was sie da gemacht haben ist, sie haben tatsächlich einfach mal getestet, wir schicken da mehr Lehrer hin und haben halt einigen Schulen das Geld für Lehre gegeben und die auch selbst eingestellt. Und die Lehrer dahin geschickt. Und das hat einen Effekt, einen positiven Effekt. Aber interessanterweise ähm, nicht auf die Schüler, die bei den alten Lehrern geblieben sind. Also Sie haben es geschafft, durch die neuen Lehrer die Klassen zu halbieren, auf ein paar über 40 nur noch pro Lehrer. Ähm, aber die, die das Glück, Pech oder wie auch immer hatten, bei den alten Lehrern zu bleiben, die sind nicht besser geworden, die Schüler, obwohl sie jetzt eigentlich ein doppelt so gutes Betreuungsverhältnis hatten. Aber die, die bei den neuen Lehrern waren, die haben tatsächlich deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Ähm, ja, also gibt es auch wieder ganz wilde Vermutungen, weil halt ähm, da die Lehrer ausgewählt worden von den Forschern, ja, und die vielleicht andere Kriterien angelegt haben, als die Schule das normalerweise tut. Ähm, genau, und da, das ist eben nicht nur die Anzahl der Lehrer, die hier tatsächlich hilft, sondern es ist die Auswahl der Lehrer. Man braucht auch gute Lehrer, um den Kindern was beizubringen. Aber ich glaube, du kennst wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen.
0: Die haben wahnsinnig viel gemacht. Also es gibt ja richtig viele Ideen, wie bringt man Kinder in die Schule. Eine ist, klar, das sind Ökonomen, wir bezahlen sie dafür. Nicht nur die Kinder, sondern vor allem die Eltern. Wie bestechen die Eltern, dass die Eltern ihre Kinder auch wirklich in die Schule schicken. Ja, Könnte man mal probieren. Das andere ist, ähm, wir machen eine bessere Infrastruktur in den Schulen. Zum Beispiel bessere Toiletten. Ja, großes Thema, tatsächlich auch in bayerischen Bei Grundschulen. Bei uns auch, genau. Ja. <lacht> ja, ja. Aber auch dort war das ein Thema. Wir machen bessere Toiletten oder führen sowieso erstmal Toiletten ein. Kann das vielleicht helfen? Schulessen. Na, anbieten. Bringt das etwas, dass die Kinder dann eher zur Schule kommen? Man kann auch, wie du sagtest, extra Lehrer einstellen. Man könnte die Uniformen, dort gibt es auch ähm, Schuluniformen, bezahlen. Ah, ja, das, das, das Groß, ich hinter, große Hürde, um ja, erstmal in die ja, Schule ja. zu kommen. Ja, das habe ich auch
1: mal gehört. Aber nicht nur tatsächlich die Uniformen zu bezahlen, sondern manchmal sie auch einzuführen. Das fand ich ganz interessant. Also mhm. es geht nicht nur darum, dass vielleicht manche Eltern sich scheuen, ihr Kind in die Schule zu schicken, weil sie keine Uniform haben, ähm, okay. sondern sobald das Kind die Schuluniform hat, dann kommt auch irgendwie kein Nachbar vorbei und verpflichtet das Kind zur Feldarbeit, weil so ein Kind mit Schuluniform weiß halt jeder, okay, das geht in die Schule, was dann auch eher akzeptiert wird und eben nicht zur Arbeit verpflichtet wird. weil ganz spannend
0: sehr spannend ja. ein anderer Punkt ist auch äh, wie sagt man das sanitary Pets, Damenbinden Damenbinden mhm. für die Schülerinnen ist auch oft ein Problem dass die, dass die jungen Frauen nicht in die Schule besuchen können in der Zeit in der sie ihre Regelblutung haben mhm. ähm, also auch das äh, könnte helfen das hilft auch alles mhm. also wenn man das mhm. überprüft es hat alles einen positiven Effekt mhm. auf ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder in die Schule gehen, aber was am allerallermeisten hilft, mhm. was glaubst du? Was hilft am aller, allermeisten?
1: Mmh, naja, der, was würde der, der richtig, ich, wollte grad, ich würde gerade sagen, ich meine, der <lacht> ganz äh, klassische, rational denkende Ökonom würde jetzt sagen: Wir müssen wahrscheinlich sowohl den Eltern als auch den Kindern den Wert dieser Investition in die Schule zu gehen, einfach mal klar machen und alle Informationen auf den Tisch legen, und dann wird schon jeder selber die schlaue Entscheidung treffen.
0: Und du hast recht, genau. Echt? Ja, okay. du hast recht. Haben, haben die es gibt zwei. Es gibt zwei Gewinner. Und oh, ja. die, den, den du gerade sagtest, das ist Gewinner Nummer eins. Tatsächlich, ja. die Vorteile des Schulbesuchs einfach mal aufzuzeigen, mhm. hat einen extrem hohen Effekt. Mhm. Ich musste da sofort an, an die Diskussion in Deutschland denken, als es hier um Impfgegner und Impfbefürworter ging. Auch hier könnte das ein Ansatz sein. Einfach mal wirklich klar machen, was sind die Vorteile? Und nicht einfach sagen, musst du halt machen, sondern wirklich erklären, was hier ein Vorteil ist. Aber Nummer zwei, es gibt noch einen zweiten Gewinner.
1: Ich bin ja voll auf der Seite des Ersten. Aber, ja, gut, du hast äh, den Ersten nee, schon gesagt. Ich, Dann sagt sie den Zweiten. Ja.
0: Entwurmung.
1: Ja. Entwurmung. Ja. Ist, wer will schon mit Würmern in die Schule gehen? Wer klar. will das schon? Ja. Und
0: es hat einen Rieseneffekt. Mhm. Also tatsächlich Entwurmung anzubieten, ja. die Kinder wirklich zu entwurmen, dass sie gesund sind, gesund ja. genug in die Schule zu gehen, ja. hat einen Rieseneffekt. Auf Bildung, Bildungserfolg und somit natürlich auch Bekämpfung der Armut.
1: Ja, ja das ist spannend. Ne? Das ist Auf der einen Seite ist es tatsächlich so ein ganz klassisches ökonomisches Ding, ja? macht den Leuten einfach klar, wie viel es wert ist. Und das andere ist, beseitige ein scheinbar ganz klitzekleines Hindernis und ähm, das hilft schon. Das mit diesem ganz klitzekleinen Hindernis beseitigen, das haben sie auch ähm, bei Bauern in Kenia ähm, gemacht. Mhm. Ähm, auch das ist eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte, ähm, Düngemittel zu kaufen rechtzeitig, damit bei der nächsten Aussaat Düngemittel da ist und die Saat entsprechend besser aufgeht und ähm, das Feld ertragreicher. Es mhm. ist irgendwie total logisch und aus so einer Unternehmerperspektive, also der Bauer ist Unternehmer, ist das eigentlich total klar, aber dennoch gibt es einfach offenbar relativ viele Landwirte in Kenia, die das irgendwie ja, vergessen oder auf den richtigen Zeitpunkt warten und ihn dann aber verpassen oder so. Und das scheint ein großes Problem zu sein in Kenia. Ähm, und was sie da geschafft haben, ist eben, sie durch ganz kleine ähm, Maßnahmen, die es diesen Landwirten leichter machen zu bestellen. Also sei es zum Beispiel nur, sie kriegen es kostenlos geliefert oder irgend sowas in der Art. Das hat den ganz deutlichen und signifikanten Effekt darauf, dass die Landwirte eben ja, die volle Ertragskraft ihrer Felder überhaupt erstmal erwirtschaftet haben.
0: Was ich an dieser Forschung so spannend und gleichzeitig erschreckend finde, ist, dass es jahrzehntelang einfach nur Geld gab, das in die Entwicklungsländer gestopft, gepulvert wurde, ohne wirklich zu evaluieren, ob diese Maßnahmen, die man da unterstützt hat, wirklich sinnvoll sind. Und das ist ein Riesenbeitrag dieser Forschung, dass man wirklich guckt, wie, wie billig, also wie, wie effizient können wir denn das Geld tatsächlich nutzen, das hier ähm, das hier parat steht. Und was können wir damit wirklich tun, damit wir die Leute unterstützen können? Ja,
1: ja total. Aber ich glaube, man darf dabei nicht unterschätzen, dass die, die ähm, Esther Duflo nicht nur einfach gute Ideen hat und das vor Ort, also die ist ja wahnsinnig, oft auch in Indien und Kenia und was weiß ich mhm. was, also, dass sie sich vor Ort einfach sehr gut auskennt. Sondern ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass sie einfach methodisch, also wirklich statistisch, einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Also die hat auch ganz viel darüber veröffentlicht, wie macht man denn jetzt überhaupt so ein randomisiertes Experiment. Experiment und wie wertet man das hinterher richtig aus und kommt zu den richtigen Schlüssen? Ähm, da hat sie auch ganz viel drüber geforscht und geschrieben, was in der Öffentlichkeit und jetzt auch in der Diskussion über den Nobelpreis gar nicht so bekannt ist, weil das auch ein bisschen dröge ist für den, ja, für den Gemeinsucher. Unsexy, aber,
0: aber Statistik ja, aber das Interessante
1: ja gar nicht. ist ja, ich meine, das finde da, findet da so ein bisschen auch so ein Diskurs innerhalb von unterschiedlichen Nobelpreisträgern statt. Zum Beispiel nur zehn oder ein bisschen mehr als zehn Jahre zuvor hat ähm, der Yunus den Nobelpreis bekommen für, die, für Mikrokredite, weil man damals mhm. noch davon Ähnliches ausgegangen Welt, ist, dass Mikrokredite ja. total wirksam sind und ähm, mhm. insbesondere du kurz erklären, Frauen… du was Mikrokredite sind? Mikrokredite sind ähm, Kredite, die eine normale Bank nie vergeben würde, weil viel zu aufwendig ist, zum Beispiel, sagen wir einfach mal 100 Dollar, das wäre so eine Größenordnung für einen Mikrokredit und es ist wahnsinnig aufwendig, sowas zu prozessieren und tatsächlich irgendwo in einem Entwicklungsland auch in ein Dorf zu gehen und da jemandem 100 Dollar in die Hand zu drücken und die zu kontrollieren. Die das vielleicht brauchen,
0: um sich drei neue Hühner ja, zu besorgen. Ja, genau, genau.
1: Und das zu kontrollieren, dass das wieder zurückfließt. Ich meine, alleine jemanden dahin zu schicken und das Geld wieder einzusammeln, das kostet ja immer schon mehr als 100 Dollar wahrscheinlich. Ja? Also wahnsinnig kompliziert. Deswegen machen das Banken nicht. Das muss man mhm. anders machen. Und aber genau darum geht's eben so eine, damit eine Erstausstattung gekauft werden kann. Der erste Webstuhl, die ersten drei Hühner, die erste Kuh oder was auch immer, ja, damit mhm. irgendwie so ein Business mal in Gang kommen mhm. kann. Und dafür hat der Junus vor, ich weiß nicht, 2006, 2008 oder sowas einen Nobelpreis gekriegt. Ähm, und ein Ergebnis von den Forschungen von Esther de Flo ist, naja, so doll ist es ehrlich gesagt gar nicht, ähm, weil sie da mit deutlich besseren und deutlich ähm, stressigeren wahrscheinlich ähm, statistischen Methoden dran gegangen ist und mal überprüft hat, wie wirksam sind denn diese Mikrokredite eigentlich. Funktioniert das? Und das, das ist auch ein Beitrag, den sie da leistet, auf jeden Fall.
0: Muss Junos jetzt den Nobelpreis zurückgeben? Nee, nein, muss er, ich glaube nicht. Nee.
1: Ich finde das ganz cool, ne? da findet ein Diskurs auch über die Zeit zwischen den Nobelpreisträgern statt. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Fächern auch so ist, dass einer den Nobelpreis kriegt dafür, dass er einen Nobelpreisträger von vor zehn Jahren widerlegt An's hat. pisst. Keine ja. Ahnung, weiß nicht. Spannend. Vielleicht gab es das schon mal, kenne Spannend. ich mich nicht aus.
0: Inwiefern geht uns denn diese Forschung eigentlich in Deutschland an? Wir haben ja zum Beispiel auch Armut. Wir haben zum Beispiel auch Bildungsgutscheine, die Sie in Ihrer Forschung untersucht haben. Wie können wir denn die Erkenntnisse hier in Deutschland anwenden?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde es eh interessant, dass da dieser ja, so ein bisschen verpönte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, der kommt überraschend häufig immer wieder auf so ein Thema Ungleichheit, Armutsbekämpfung und so zurück. ist ja… Ähm vor ein paar Jahren gab es ja noch einen, der, der Angus Dieten, der hat sich das Thema eher angeschaut in, in entwickelten Ländern, Europa, USA und sowas. Und genau, ja, du hast, du hast völlig recht, also zum Beispiel ähm, gibt es ja seit relativ kurzer Zeit dieses Instruments des Bildungsgutscheins oder wie der Name genau ist in Deutschland, wo sich ähm, Familien mit Kindern, die Hartz IV beziehen, circa 10 Euro pro Monat, ich glaube das ist ungefähr die Größenordnung, abholen können damit ihre Kinder Mitglieder in Sportvereinen werden können, ähm, etc. Und, ähm, oder Musik werden, äh, ja, oder genau, und, und die, weiß nicht genau, wie das, sie das bezahlen
0: und, sollen mit 10 Euro, aber ja, die Idee ist, dass sie dann teilnehmen und, können ja, Musikschule an... Musikschule
1: vielleicht, öffentliche Musikschule vielleicht, aha, genau, um hm. halt mehr, mehr öffentliche Teilhabe ähm, zu haben und das ist von den Berechtigten, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, ein Viertel derer, die überberechtigt wären, sich dieses Geld zu holen, holt sich das überhaupt nur ab, weil es halt einfach viel zu kompliziert ist. Ja? also auch hier auf jeden Fall. Ne? Das ist ähm, ein paar Grundlagen, ein paar Prinzipien, lassen sich vielleicht doch übertragen. Oder, das, oder, macht, zumindest, ja.
0: oder zumindest die Idee, dass man hier dringend erforschen muss, ja. warum denn nur 25 Prozent diesen Gutschein abholen und was man tun kann, damit das besser funktioniert.
1: Ja. Absolut, genau. ja. Und ein paar Prinzipien, die sie ja immer wieder findet offenbar, ist ähm … Mach es den Leuten einfach. ja. Mach es den Schülern einfach, in die Schule zu gehen. Mach es den Bauern einfach, Düngemittel zu bestellen. Naja, ich meine, und dieses Prinzip, ähm, das kennst du aus dem Nudging her noch eh viel besser, ähm, das ließe sich da natürlich auch übertragen. Ja, mach es den Familien einfach, an diese 10 Euro zu kommen und halt nicht wieder 70 Seiten Antrag auszufüllen. Mach es einfach,
0: ist. mach es attraktiv, ja. mach es sozial, mach ja. es zum richtigen Zeitpunkt. Da sind wir wieder. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Das ist eh, das ist auch, glaube ich, auch ganz interessant, warum äh, zumindestens mal in der, in der Blase der Volkswirte, die Esther Duflo auch, auch wirklich so, so als sehr, sehr gut angesehen ist, weil sie, glaube ich, sie ist statistisch einfach wahnsinnig gut, ja, das weiß ich eben schon mal meinte, was in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen gar nicht so bekannt ist. Ähm, sie arbeitet zweitens an wahnsinnig wichtigen Themen, nämlich wie bekämpfen wir Armut, ähm, insbesondere in Entwicklungsländern, aber drittens eben, was sind denn eigentlich ihre Mittel oder ihre, ja, ihre Policy in Anführungszeichen, also was sind denn ihre Ratschläge an die Politik, was eigentlich gemacht werden soll, das ist ganz häufig Nudging, ja, das ist eben nicht, wir schaffen jetzt eine riesige Institution oder sowas, sondern das ist eher, ja mach mal hier eine klitzekleine Kleinigkeit, ähm, du musst nur die richtige finden, den richtigen winzigen Hebel finden ähm, und dann kannst du die Welt aus den Angeln heben, genau.
0: Vielen Dank, wunderbarer Schlusssatz und danke auch für die Zusammenfassung, was ist der Duflo dieses Jahr mit ihren beiden Kollegen ähm, und in den Jahren davor geleistet hat, um den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2019 zu bekommen. Schön, dass ihr zugehört das so habt. Nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge. No special, ganz normal. Ja, nein, vielleicht. Bis dann.